0: 孙传芳这个人呢，很有意思的。他他作为北洋系的人，他承他承袭了北洋系特别尊重国际条约的这么一种一种一种,一种行为模式。然后他和后来的很多的军阀的行为是不一样的。比如说，他当时的身份是什么？是五省联防总司令，五省联军总总总司令。那么这五省呢？他的控制范围应该就是江南，江南江南一带。就主要是江淮和吴越，然后他的作为是什么呢？有这么几个大的作为，一个是他当时启用他自己都不熟悉的这么一个人丁文江，那么丁文江是呃苏格兰格拉斯哥大学毕业的地理系毕业的高材生，格拉斯哥，他让他提出了一个大上海计划，就是他控制了周边的军事以后，他这个大上海计划比蒋介石的大上大上海计划早了。四五年，那、呃、他当时是一个什么什么蓝图？他就说，现在上海租界来说和周围的辐射区已经是世界四大城市之一，呃，巴黎、伦敦、纽约、上海，亚洲是第一大城市。他的目标目标就是说，当时他也称自己为民族主义者。他心想，我是一个中国人，我一定要把中国搞得越来越好，所以我一定要把上海的租界收回来。但我怎么收回来呢？我必须把上海外围的华界建设的跟你这个租界一样好，让你看到我们中国人有能力自己统治自己，嗯、而且统治的还非常好，是非常的文明的。所以他当时丁文江就做了几件事情，嗯、第一个是丁丁文江在上任的不到一年时间内就收回了之前我们说的，就是上海的会审公廨，就是。以前上海就是发生那种，呃，刑事诉讼、民事诉讼，是由外国的领事、法官和中国的法官一起审的，因为他们觉得中国法官比较胡来，主要是说清朝法官比较胡来，然后都是你跟我熟，我就呃我就对你好一点，不熟就差一点。但是丁文江他就说好了，我们现在也有一套成熟的体系，所以我们要废除会审公廨，建立。特别法庭，因为你名义上租界还是一个居留地而已嘛，对吧？我对你还是有主权的，所以丁文江搞出来这个特别法庭呢，就被呃租界认可了。因为租界总体来说，他们也还是呃算是讲道理的。所以丁，然后第二个事情呢，就是呃吴佩这个这个宣传方做的，就是他告诉大家，我在你这里占领，我绝对不会压榨你们资本家的钱去扩充我的军备。所以他当时提出来一个，就是我非常欣赏的呃一个一个路线。嗯、他说，你们浙江，我要对你们实施浙人治浙啊。然后，在他，在他搞的期
1: 间，高度自治对，在他苏人治苏。<笑>然后他他,他<笑>浙,浙他的一
0: 个呃作为呢，就是说在浙江修建省道，把这个各个的城市的交通搞好。第二个呢，还鼓励那个。嗯那个浙江、江苏和上海的这些商号去参加一九二六年的费城世博会，所以而且那一年在世博会就是得奖是非常的多的，是是中国参加过的呃世博会里面得奖算多的一次。然后我去查了那一年的获奖名单呢，其实世博会的奖可以说含金量也不是特别高，就是呃质量还可以都能获奖。然后像杭州的很多丝绸啊、织锦啊、茶叶啊，都可以。呃，然后他同时还提出就是一个浙江自治法，就是说一定要保护私有产权啊、人权，然后并且把教育的那个经费在政府预算要占到百分之二十五。然后在上海的作为呢，他是模仿那个工部局建立这个警察、卫生。财政、交通这些部门
1: ，一整套都建立起来。嗯，然后我但实际把把租界里的那套东西有扩大化是吧是的？就也用到华就是把那种更规范的法法治的方法。没错，
0: 他然后他使用的方法基本上是对租界是一种模仿，然后他的一种哲学是保境安民，并不是一种压榨式的。
1: 然后他，那很像我们早期搞改革开放的，那、嗯、个，像深圳特区是吧？实用主义，对，很，而且
0: 他他自称自己是门罗主义。这、就、个、是、门罗主义我们知道是讲美国，就是说美国这个南美来说的话，就是我不会去南美建立殖民地，但是其他人也不能去建立，这是门罗主义。哦、就是说南美是我美国的保护国。<笑>那
1: 么
0: ，呃。这个孙传芳的门罗主义，他是自己说这四个字的，他的意思是说，东南五省就是我的，国保卫的地方，我不会去压榨这里的人，但我也不允许其他人压榨。他的意思是说，我们把这个防守搞好了以后，就搞内政，内政搞好了以后，他当时的一个野望是什么？以上海为龙头，把两江浙带起来，超越日本。然后
1: 怎么都那么熟悉呢？嗯、都都都熟悉的，<笑>长三角一体化口口,口,口号好熟悉、嗯，呃，做法很让人羡慕。对，然后他
0: 但他这个人呢，文化上是比较保守的。我们从他文化上的一些事件可以看出他的一个执政的风格。他这个人基本上是儒家思想为主。这个，对他在这个1917年的时候和这个留洋回来的这个。呃，画家刘海粟有一个很著名的这个争辩，就刘海粟要搞人体模特，嗯、他就说这个不太好吧？难道以前这个呃吴道子画画画那么好，就也用人体模特吗？不行，我要给你说你有伤风化，然后要查抄你的。然后刘海粟被查抄了以后就很冤，他他当时又生病。他在病中就在报纸上撰文，就是把这个孙传芳大骂一通，意思就是你不尊重我这个创作自由，而且你还很没有文化，你很土，你太不开明了。然后当时的军阀最怕的就是被人骂不开明，所以孙传芳他就以个人名义啊，<笑>而不是说以行政令的名义写了在报纸上撰文回应刘海粟，他就说：“哎呀，你这个搞文化呢，我们是很支持的。”但是你这个搞人体模特，这个，呃，搞出来呢，呃，这我们自有我们的国情在这里，是不是？有伤风化，然后呢，就是说，其实你不搞的话，能更好的提高你学校的声誉，对不对？你你只要不搞这个，我也不会来阻止你开。然后呢，别的都西，这个是，但是刘海说后来他这个学校反正主要活动也在法租界了，然后。这个呃，孙传芳就几次跟法租界人交涉，能不能把那学校给关了？嗯，但是，呃，最后刘海粟呢，在这个压力之下，还是呃，还是还是还是还是关了一阵子，但他心里是不服
1: 的。哎、呃，他有，他有可能其实在民间也有阻力吧。反、哎、正我我觉得那个北洋政府的北洋这北洋系的官员很多非常保守嘛、嗯，就是。因为他有从清朝继承下来的一套，毕竟他们是和平演变，实际很多都是前清官员、嗯。对。那么反而到后来的国民党和共产党的官员，其实是五四后一批革命官员，庶民出来的革命官员,命官员，所以相对来说更左一点，是吧？对那个那个跟如果跟那个一比的话，跟跟北洋一比、嗯。应该说就是北
0: 洋军阀，他们代表的是那种旧社会的那种呃乡绅，或者说是这种。呃，传统的、呃、宗族领袖的这么一种传统中国的痕迹更深啊，有
1: 这种感
0: 觉。实际
2: 从从一个历史更迭的角度上来讲，也是就是合乎情理。就在清政府倒台之后，对吧？新生的刚刚说革命的一代力量还没有，还需要一段时间再成长起来。然后这时候自然而然就是这个传统相生，然后这个军阀来来,来接管这部分权力。但是我我刚刚其实在思考的一个问题是。就是他的这个，就是孙传芳这个个人的意识形态的构成，因为他其实说嘛，自己是个民族主义者，他其实给我的感觉有一种那种，呃，西学为为为用，中学为体那种感觉。就他的借鉴所有的西方的这些呃法治啊、法律啊、这个政治制度啊、行政制度也好，本质上是一个民族主义的目的。但是呢，实际上他要真正动到这个很中华文化、很儒家的。或者说很
0: 价值观的东西的时候，他是抗拒。对，而且呃，应该说像他虽然去留学日本，但是他并没有像呃日本就是走的那么远。这个在在改革方面、嗯，他相对来说，应该说他首先继承了大体上继承了北洋系一贯的就是对这种继承的条约的尊重，还有就是呃再加上他一些新的民族主义。就是说，建设新中国的，呃，建设一个称为中国的新的民主国家的热情，还有收回这种国权啊等等的这些这些，这些当时普遍的一些想法。但总的来说，就是他眼眼界是很宽的，眼界是很宽的。宽的的然后孙传芳总的来说他是一个，呃，评价比较高的人。当时浙江的老百姓都把他看作是天神一般，嗯、然后。呃，甚至说是把他跟孙权相比，他自己也很喜欢自比孙权。
1: 看<笑><笑><你呢><笑><起>一下，割据方<笑>对，然后他<笑>他还曾经打
0: 败了这个奉系军阀，这个所以他大家都认为这个孙传芳，首先他人比较厚道，第二个呢，他的政策是比较宽松，他不压榨资本家，然后第三个呢就是，呃，他基本上保境安民，允许大家搞自治，这在当时就是获得了比较高的
1: 评价，嗯、就能打有肌肉、嗯，但又讲道理，是吧？就是让给人一种比较好看的、嗯，好像那个，因为那个吴佩孚那那边出来的人都都挺能打的，因为吴佩孚是很能，在北洋系里面属于比较没错能征善战的将对，北伐伐要伐到江浙的时候，在南京的
0: 人们普遍认为宣传方是会赢的，但是没有想到的是。嗯哦孙传芳连续在几场大战中都失利了，当然他不是一开始就失利了。其实北伐军实力是比较强的，因为北伐军的为什么实力强呢？因为北伐军的统帅是加伦将军，加伦将军就是苏联的第一第一批五位元帅之一，布柳赫尔元帅，他在中国的名字叫加伦将军，也就我刚才讲过，就是。就
2: 国民党那时候是接受苏联的军事的,的
0: ，应该说当时的呃国共第一次国共合作时期的国民党，它和之前的国民党是有本质的区别的。之前的国民党是一个在以日本为主要资助方的泛亚主义政党，意思就是说，呃，我们亚洲人的文明，东亚人的文明是比是要独立起来赶走洋人和这个满洲人，但是现在它变成了一个以苏联为主要支持者的就是革命派政党，他的整个呃，无论是他的目标还是他的手段都有很大的变化，因为呃，他直接支接受支持就包括一个是呃黄埔军校的建立，建立了很多的直接建立了这个黄埔学生军，第二个就是他在军事装备上的这个呃获获得支持，第三个就是像布留赫尔这种。当时在苏俄过来的一流的将军，因为当时，呃，在有德国陆军以前，俄国陆军是应该是欧洲是一流的陆军，他是非常的强的，所以他的那种战法肯定是，虽然说是带的兵比较一般，没可能没有他的俄国兵那么厉害，但是打孙传芳呢，还是打得过的。所以他当时打孙传芳一开始也是吃了瘪了，并没有像他们在打那个武昌那么顺利，但是他随后还是赢了几个大的战役，所以就打进了呃南京，这么在当时发生了一个叫做南京事件的事情，所以就我们从南京事件呢可以看出北伐军的成色，就是说南京事件打死了震旦大学的校长是美国人。然后打打打砸了很多国的使馆、哦嗯，为什么呢？因为我们要注意到，就是我们说的青天白日的这个，这个，呃，这个民国，它是一个反帝的民国。所谓反帝，就是反国际条约，反，呃，各种已经继承的那些国际关系
1: ，就或者说民族主义比较强的一个政党、嗯，民族比更激
0: 进的。嗯对革命。第二个就是他的阶层来说是以中下层为主，比较接近无产阶级。嗯，然后，呃、所以当
1: 哎呀，所以国共也早期就是真是一家哈、啊，所以两两
0: ，而、哎、且他们
2: 的模式都是<笑>都是，其实是都是列宁党，就是在组织战。构上面
1: 。列宁列宁的列宁战党就组织很严厉。然后他这中间那个转性、嗯，恰
0: 恰就跟上海有一个巨大的关系，因为南京事件的发生就是。让上海人一下就紧张起来了，他心想：呀，你你连我们各国这个领事馆都砸，你们这个这个北洋军啊、呃，这个跑到上海在，在、哦、这个、北伐军，确实不是太文明了、啊。<笑>但是当时另外一股力量，就是和北伐军配合的啊、呃，就是公运的力量。公运呢，就是呃，当然就是这个呃，我们现在这个执政党的力量。那当我
1: 我当力量。当当然这个
0: 他们的力量呢，<笑>嗯、在当时他是他也不是直接公开炒作的，他当时公运其实已经在好几个城市操练过，有杀机惨案、嗯，然后在那个呃包括了汉口租界的收回，晚一点我们可以说到，然后这时候他们已经操练出了一整套的东西，这套东西说白了就是。当时的上海已经有很多工人了，工人当间当中是有很多的帮派的，其中最大的一个当然就是青帮。那么我通过青，就上海的这个问题就是在于，工部局只能管得住上层和街面，他管不住下层的这个底层社会。这个底层社会包括谁去上哪个班，嗯、你自己去找工作是找不到的。你必须去找工头，这些工头都是各个帮会，那么当时就有各种各样的帮、嗯，那么青帮是最大的一个，所以在发生在这个呃北伐军到达这个上海华界以前，青帮就已经和这个执政党，现在执政党，还有就是和北伐军都已经这个勾兑好了，<笑>勾兑的结果是什么呢？就是说。工部局，你注意了，我们现在搞的这个是我们中国的内战，跟你没有什么关系，你中立就行了。然后我们如果有人逃到你的工部局这个管辖租界内，也不触犯你的法律吧。然后第二个呢，就是青帮的这个头子执行人当然是杜月笙，但是呃，头领是黄金荣。那黄金荣是法租界的这个总巡捕。所以，他就可以这个来执行这个，呃，等于说是坐山观虎斗的这么一个政策。然后，在这样的情况下，同时，现在执政党和国民党他们也有一个竞争，就是说他们在那种那那里面较劲，就是谁先拿下上海。结果，先拿下上海的就是，呃，公运领袖们。那么里面，哦
1: ，是我党的胜利了。从这个角度来说
0: ，其实当时是一种什么思路？当时并不是农村包围城市，而是先拿下城市，先拿下城市
1: 。对对，国际共产主义的主流方法，而
0: 且这个方法可以说是相当成功的，在当时，因为广州
2: ，当时的中央实际上就在上
0: 海，而且当时的广州
1: 、武汉和这个上海都是这么拿下的。怎么拿下呢？其实它有一点像是，因为那个工人是这个租界里面是个工业城市嘛、嗯，所以工人实际人口很大，对，是吧？上层很有钱，但他的人数上面没有那么大优势。打仗的时候还是要拼人数的，我觉得。这
2: 个其实是符合
0: 马克思主义的就是基本原理、哦。然后他，但是他实际操作的时候是这样子的。<笑>你们不是工部局号称文明吗？你整天一些巡捕在街上，好了。那么我搞我一些学生和工人过去抗议，你们，这个我们先是抗议抵制日货，我们先抵制一下各个国家的这种，呃，对我们的侵略和对我们的压榨。你要是来管好了，那你就是警察打人，你的文明都是假的。如果你不打，不不好意思，我们的学生其实是黄埔学生，我们可以打，就是我们就实际上可以控制这块地方，
1: 所以呢。很快的，就是像像公自古以来这套手法都是很熟悉的。而且这
0: 套东西，它其实是一套新的手法，<笑>它是不符合当时的。因为上海它本质上是一座很像是，呃，茨威格的《昨日世界》写的维也纳的那种十九世纪的不设防的城市。嗯，它的运行其实是依赖大家的一种公序良俗在运行的，因为巡捕房也没有多少人，几百个人，但上海的租界。租界的规模已经很大了，他如果是说有很多人，他是在有谋划的话，他其实是抵挡不住的。所以当时这个公运的工人纠察队，其实主要以青帮势力为主，还有很多是以青帮身份为掩盖的。今天执政党的党员里面最主要的一个领导人，呃，这李立三、罗亦农、汪寿华。汪寿华是里面最主要的一个执行人。Oh, 汪寿华呢、嗯，他是先，他首先他是这个现代执政党，但是他当时以个人身份加入国民党，再以国民党的身份败在这个青帮杜月笙这个门下，<笑>然后呢，再再以这个青帮的名义再去组织公运，所以。怪不得到
1: 后来说不清了<笑>。所以当时就是，
0: <笑>呃，很很快，他就是工人纠察队有五万人之多。就是这五工人纠察队不是说我们套个红袖章就叫工人纠察队，那都是有武器的，这才叫工人纠察队。啊、所以他
1: 不是一个武装暴动。对
0: ，所以他们在1927年初的时候，很快的，在通过一一场这个公运。把上海的华界给拿下来，拿下来以后成立了第一个，就是把这块地方从华界通称为上海的一个一个城市，叫做上海特别市临时市政府，而临时市委。哦。然后当时大家俗称这个市委叫做青帮政府，因为一看，因为大家不知道你的真正身份是什么，<笑>表面一看都是青帮。全
1: 是青帮。<笑>然后，哎，不过我觉得。<笑>我觉得有一个误区是，可能很多人会觉得“青帮”这个词是就黑社会，好像很负面，是吧？但是我感觉也是，现在就当时这来说，我就会党还是很普遍存在的。哎，早期像到。南洋的移民不是大量的都是红门的成员没错，这这种是一种天然的组织，嗯、民间形成的一个权力机构，一个互助或者是那样一个机构，它主要是清朝时候形成，然后再扎根于底层农民。那么农民进了城，变成了工会、嗯，是吧？就变成了变成工人组织，是吧？到到到了变农民变成革命党，就变军队，就变成了那个红门啊、职公党这样的组织、嗯。其实以前在欧洲也有，发展比如说。裁缝工会、屠
0: 夫工会，他们也经常要互相打仗的。嗯、他们也是有武功，
2: 的，
0: 行、嗯、会制度。所以呢，但是这时候发生了一个转变，就是，呃，北伐军也在接近上海，但上海呢已经被拿下
1: 了。Okay. 这时候，先入关中为关中王。没错，就是这个道理。<笑><笑>然后这时候，上海各
0: 界的评估是什么呢？他们认为北伐军会输。为什么他认为北伐军会输？哦、为因为首先，北伐军来到浙江的只有三万，呃、嗯啊，来到通过浙江来到这个，呃呃门口的只有三万。第二个，这三万人里面有一万多都是贵系的，白崇禧他们的人，这些人也不是、嗯、广东人，也不怎么听指挥？<笑>他他也不听蒋介石的直接指挥。然后当时的国民政府其实是这样的，广东首先打掉的是武汉，所以当时的国民政府的总部是从广州迁到了武汉，然后呃，蒋介石只能说是这个武装力量里面的一支重要的先锋，嗯、但是他还没有到后来的那个地位
1: ，没有掌握全部的权力。对,对你这里我其实也是一个很有意思的话题，就是我们后来看的国民党。很像一个江浙党，对对吧？因为后期的电视剧里面，好像上着什么戴笠啊，浙江人，蒋介石浙江人、宋美龄上海人，对吧？这种还好像很江浙吴越的一个文化。但是实际呢，它是个党，广东党系，对最早是广东，因为孙先生是广东人对，对吧？后来到了武汉，那么吸收一批武汉人，所以这时候可能进上海的时候，上海人看着一个很遥远地方来的啊，讲着说不太不太不太听得懂的话的人，有一点。陌生感，但是你反过来呢？我党其实是一个诞生于上海、根正苗红的上海党。就如果早期的时候，我我我还专门之前看了早期党史，我们早期的好几个党主席都是，对，什么什么什么上海人，上海宝山，比如顾顺章是宝山人，什么什么什么南汇人是哪一个？还张闻天是南汇人，好像还有一个无锡人，我名字一下就想不起来了。早期是早期上海的这个、我们中共产党的中国共产党的早期领导人
0: 潘汉年和博古都是无
1: 都是无产就就是对对大量来自于江浙两两两部分，他们在上海的根基是很深的，但是到后来变了几年之后，又给我们一种好像变成了一个，因为后来我们又感觉共产党很像陕北啊、湖南啊、山东这样的印记又很深了、嗯。实际是因为后来在上海的党部被端掉了嘛，然后后来这个人员就洗掉了。慢慢慢慢又变成一个以别的地方为主的一个党了。是的，所以
0: 当时发生的情况就是，从蒋介石的角度来说，他一定要拿下上海，因为他知道我只要拿下上海，我才能继续北伐，因为北伐要钱，对不对？这个钱哪里来？你只能从江浙和这个上海来，其他地方没钱呢。其他地方在当时情况下，全上海的。外贸占中国的一半。